0: ¡Bienvenidos! ¡Arrancamos! ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a otro episodio más de su programa En Charla con la, con la Liga MX, este podcast hecho de Pamboleros de Corazón, para Pamboleros de Corazón. El día de hoy vamos a tener varios temas, vamos a estar tocando temas calientitos, la jornada número 17 cierra nuestro glorioso torneo eh, de la Liga MX, la jornada 17 va a tener muchos cambios, va a tener sin duda alguna eh, movimientos y cuestiones, con los encuentros que se van a disputar desde el día de hoy... Y hasta el próximo domingo Recuerden, esta jornada se cierra el día domingo Por ahí si tienen las apuestitas pendientes La quiniela familiar La quiniela de la chamba Pues ahí métanle Métanle con estos partidos Vamos a estar comentando estos partidos Que se van a llevar a cabo a partir desde el día de hoy En punto de las 19.30 19 horas Empieza el primero y pues obviamente nos vestimos de gala el día de hoy también aquí en charla con la Liga MX, pues tenemos a un invitado que aparte de ser un buen compañero de trabajo, es un gran amigo, así lo considero yo, es aficionado a los zorros del Atlas, sí, ya nos tenían este, mareados los americanistas como invitados, el día de hoy tenemos a un invitado que es chilango, pero le va los zorros del Atlas, ¿eh? Le va los zorros del Atlas, saludo con mucho gusto al señor Ángel Ortiz. Señor Ángel, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, Cristian? Muy buenas
1: tardes, pues el gusto es mío, muy amable por la presentación. Y sí, efectivamente, rojinegro de corazón. Y pues aquí, ponernos a tu disposición justamente para charlar de esta jornada 17. Y pues adelante.
0: Perfecto señor Ángel, pues no, gracias a usted por la por aceptar nuestra invitación aquí en charla con la Liga MX, hemos tenido episodios atrás donde hemos estado teniendo diferentes invitados, Ya nos había tocado dos americanistas, uno usted lo conoce perfectamente, y bueno, vamos a, vamos a arrancar con esta jornada 17, empezamos señor Ángel con el partido del Puebla en contra del conjunto de San Luis, este partido se va a llevar a cabo el día de hoy a partir de las 19.30 horas, eh, Puebla, Puebla tiene esperanzas de ganarse, se mete de lleno a la repesca de nuestra liga. San Luis ya muy, muy golpeado, obviamente, ya muy golpeado de todo el torneo que tuvo, el cese de técnico que tuvo. Por ahí ya se nombró al señor Luis García, homónimo del, del, del legendario Luis García, ¿verdad? Este que va a tomar ahí la batuta para este partido eh, como interino. Y pues este partido se va a llevar a cabo el día de hoy en el estadio Cuauhtémoc, bellísimo estadio, bellísimo. Estado también de la República, como lo es Puebla, por mis venas, también sí corre sangre poblana por mi señor padre, cómo no. En este partido, señor Ángel, me atreví yo a decir que ganaba el Puebla y me atrevo a decir que va a ser pues, por ahí de un 3-0. ¿Cómo ve usted este partido? ¿Qué espera de este encuentro de estos dos equipos? Eh,
1: muy bien, mi Cristian, mira, pues como tú bien comentas, eh, Puebla lo veo con posibilidades de que se meta este repechaje. Ahorita Puebla pues en la tabla está en un lugar eh, 13 con 17 puntos Entonces yo creo que sin duda va a lograr la victoria Ante como bien comentas un equipo de San Luis Que bueno, ha estado muy golpeado durante el torneo No se le dieron las cosas a, a Memo Vázquez Pero sí, sin duda va a ser un buen partido Y se va a meter justamente entre los primeros 12
0: Coincide, marcador para ese partido ¿Cuántos goles le echa para el conjunto camotero?
1: Considero un 2-0 dos cero para que justamente pues le alcance con eso a, a meterse a este repechaje, que bueno, el sistema de torneo que tenemos pues lo permite y ¿Sí? pues, sin duda el pueblo va a estar ahí disputando después meterse ya entre los ocho primeros pero sí, mi pronóstico es un 2-0.
0: Perfecto, señor Ángel. Esto lo vamos a estar desmenuzando. Ojalá la tenemos a varios a varios, eh, resultados de esta jornada y siete que va a tener muchos cambios. Este partido también yo lo visualizo así para el equipo de la Franja Poblana y pues bueno, esperemos que así sea otro partido muy atractivo, señor Ángel, que se jugará el día de hoy en el Estadio Olímpico Benito Juárez. El equipo... Como bien suena ahí, el equipo de Juárez se estará enfrentando a su similar del conjunto de las Águilas del la América. Este partido se va a llevar a cabo a las 9.30 de, la de la noche. 9 .30 de la noche. Yo ahí le cedo la palabra, que usted empiece. ¿Qué espera de este partido? ¿Quién cree que se lo lleve? ¿Y qué marcador planea usted para este encuentro?
1: Pues mira, Cristian, yo considero que esto va a terminar en un empate... Eh, obviamente los dos equipos están con posibilidades de, el América pues tiene la posibilidad de meterse dentro de los cuatro primeros y pues justamente este equipo de, de Juárez va a tener un, si llega con el empate va a tener 19 puntos, entonces yo considero un 2 un a 2 en, dos la, dos. en el, estadio olímpico. Sí, el estadio olímpico de Benito Juárez, un muy, muy bonito estadio y pues este empate le va a servir al América para meterse entre los cuatro primeros y pues el Juárez sí se mete en estos 12 lugares.
0: Perfecto, sí. Yo este partido sé 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 que se le va a complicar a al conjunto del Piojo Herrera, sé que América este pues igual en algunas ocasiones lo comentábamos hace algunos episodios atrás, a veces peca de, de no sé si menospreciar al rival o, o o echarse para atrás y se confía mucho a veces el América. Yo siento que Juárez se le va a complicar yo, aún así, veo serio, serio al América. Yo aquí sí difiero un poquito de usted. Creo que se lo lleva América, pero sí se lo lleva por una diferencia de un gol. No va a ser abultado o un partido fácil para el conjunto azul crema. Creo que sí se lo lleva América, pero por la diferencia de un gol. Siento que va a estar bueno, siento que el partido va a estar abierto porque Juárez le va a jugar al tú por toda América, pero sí siento que se lo lleva el conjunto de las Águilas del la América. Vamos a ver qué tal, qué, qué, a ver si le atinamos tanto a usted como yo, ¿no?
1: Claro, sí, vamos a ver quién es el bueno en el en el pronóstico. Eh, tocas muy bien un punto de América, pues su talón de Aquiles es lo que es el a balón parado. Es ¿Sí? donde ha fallado un poquito más. Esperemos que esto no le, no le afecte tanto en lo que es la liguilla. Pero sí, la verdad es que veo un jugador de Juárez eh, ya más compacto en medio campo. Y pues sí, vamos a ver quién le, quién le tiene a este marcador.
0: Sí, vamos a ver quién latina. Sí, bien lo comentaba yo en el episodio en el episodio anterior, mi querido Ángel, comentaba eso que América su talón de Aquiles, como mencionas, es el balón parado y la parte de atrás, la parte defensiva le cuesta mucho trabajo a los dirigidos por Miguel Herrera eh, y en eso tienen que trabajar previo a la liguilla y empezarlo a hacer desde ya, ¿eh?
1: Claro, sí, tiene que trabajar justamente esos puntos porque si no hay equipos como Tigres, Monterreyos no te perdonan a balón parado y pues a la América sí siento que se le complicaría un poco más.
0: Efectivamente. Pues sí, este partido recuerden amigos que nos escuchan de en charla con la Liga MX, lo vamos a tener a las 9.30 de la noche, síganlo ahí con la familia, viernes, viernes botanero como dicen por otros lados, ahí, ahí síganlo, síganlo, estén pendientes. Vámonos con otro partido, este ya se va a disputar señor Ángel el próximo día de mañana, sábado 7, entre el conjunto de las Chivas Rayadas del Guadalajara en contra de los Rayados del Monterrey, esto a las 17 horas en el Estadio Akron. Eh, no sé usted cómo vea Chivas trae muchísimas broncas Traía muchísimas broncas la semana pasada Hoy sí. en esta semana Se ha dado mucho movimiento A Mauri Vergara dando entrevistas El señor Peláez también dando entrevistas Con la separación definitiva De estos cuatro futbolistas uno de ellos pues ya de plano ni siquiera como transferible, lo corrieron de, definitivamente a Dieter Villalpando por el problema que trae, y los otros ya están con opción a ser transferibles. Guadalajara trae una, una seguidilla de malas, malas cosas internas, pero futbolísticamente en contra de Universidad dieron un buen partido, creo yo el mejor partido de, de, de la, de, del torneo para mi punto de vista, y van a enfrentar a un equipo de rayados de Monterrey. Yo aquí me atrevería a decirle, señor Ángel, que gana el conjunto de Monterrey. Y lo gana, pues sí, por un 2-1, 3-1, por ahí. Yo visualizo a, a Monterrey que va a ganar. Creo que Chivas, este, pues pues sí le va a afectar esta semana y sobre todo pues el equipo con el que va a jugar pues no es cualquier equipo y creo que por ahí se le van a dificultar las cosas a los dirigidos por el profe Buse, ¿Usted cómo los ve?
1: Sí, comparto aquí este, este resultado, siento la verdad mi Cristian que se lo lleva el equipo de Monterrey el equipo de Monterrey, bueno recordemos que a mitad de semana viene de ganar lo que es la Copa MX y ¿Sí? pues va a pelear, va a pelear porque él está dentro de los primeros ...cinco lugares ahorita... ...le alcanza sí. muy bien con la victoria... ...dependiendo de otros resultados, claro... ...pues para meterse directo... ...yo me atrevo a pronosticar un, un 3-0... ...por parte de Monterrey... ...y Chivas sí, como bien comentabas... ...al inicio de este análisis de este partido... ...pues los problemas de la cancha que tiene... ...que la verdad ya se habían tardado... ...en dar de baja este, ciertos jugadores... ...que andaban ahí en la, en la fiesta... ...y ahorita sí ya, justamente la directiva se aprieta el cinturón para que ya no te vamos a dejar jugar, ya te separamos del equipo, y esto pues también queriendo que no eh, afecta a lo que es todo el plantel.
0: Sí, efectivamente, este, estos problemas han sido una constante en Guadalajara y como tú mencionas Ángel, y salennos a lo mejor un poquito del tema, que, que bueno, yo lo veo bien, lo aplaudo por parte de la directiva del Guadalajara que hayan separado a estas personas, yo creo que todos no necesitamos ser futbolistas, obviamente ellos ellos traen otra cara, ellos traen otro, otro fuelle, son personas públicas, son deportistas y muchos niños chicos, jóvenes, adolescentes quieren ser como ellos, ¿no? y tienen que poner el ejemplo, pero yo le comentaba en una plática que tuve con el señor, eh, con mi padre, señor Ricardo, al cual le mando un saludo, comentaba yo precisamente esta situación, son humanos, sí la riegan, sí la cagan, pero yo creo que todo va de la mano, tienes que respetar tu profesionalismo, porque yo también eh, puedo tener mi trabajo, tener un sueldo, pero claro. no, voy a ebrio, no voy a llegar ebrio al trabajo, no voy a andar de fiesta exhibiéndome, Está, ¿no? Dos, tres videos, ¿no? a las redes... La... Exactamente, sí. yo creo que hay un, hay un respeto, y los futbolistas, no solamente en Chivas, en todos los clubes, eh, se han, se han cansado de, de, de estar mostrándose así. Hace algunos años veíamos unas fotos de Giovanni Dos Santos en el Tottenham que salió totalmente embrutecido de alcohol. Digo, uno también lo hace, pero a lo mejor uno porque no es público. Pero también tengo mis redes sociales y tampoco ando exhibiendo cómo ando. Listo. Sí, exactamente, yo claro. creo que, que fue un golpe de autoridad en el fútbol mexicano, ojalá más clubes de nuestra liga hagan esto, lo lleven a cabo con los futbolistas, o que hagan berrinches porque lo sacan, o que anden de fiesteros, que hagan esto, que hagan esto, de verdad, que tomen a Guadalajara como un buen ejemplo de lo que está haciendo el día de hoy. Yo aplaudo a la directiva, al señor Amaury Vergara también le aplaudo, al señor Peláez, lo que hicieron, creo que sí ya se ven tardado, pero no, 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 no es tarde ya se retiraron y los que están en Guadalajara pues a temblar y los que vayan a llegar no solo a Guadalajara, a cualquier club, club profesional, a cualquier trabajo en tu día a día, hay que respetar algo muy sagrado que tenemos que es el trabajo
1: Sí, como bien comentas, la verdad esto ya venía de atrás, eh, justamente esos jugadores que se exhiben subiendo en redes sociales sus fiestas y todo, y fíjate mi Cristian, hay que comentar algo muy interesante, eh, independientemente de, de que Chivas eh, pierda el día de, de mañana, eh, le alcanzaría para meterse entre los primeros 12, pero ya una vez que empiece la, la fiesta grande, como le llaman, entre los primeros 8, ahí sí siento que le va a costar un poco todo esto. Mermado, es sí. ¿no? Sí, claro, eh, rescatar un poco de este equipo, bueno, que físicamente están muy bien trabajados, igualmente ¿Sí? la otra vez lo, lo comentaba con unos compañeros, es de lo rescatable, digo, que tiene este equipo, dos, tres jugadores que considero están comprometidos y siento que es lo que les podría ayudar en, en futuros partidos.
0: Sí, 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 tiene también buenas, buenos baluartes, no todo es malo en Guadalajara, y pues ojalá les alcance, pero sí, para toda la banda que nos escucha del chivo, de las chivas rayas de Guadalajara, creemos tanto el señor Ángel como yo que la pandilla inspirada porque es campeón de Copa nada menos... Este, pues se la va a llevar, se la va a llevar mañana a Monterrey, felicitamos al Club Rayados, ahí en, en nuestro Instagram, claro. al cual, al cual, al cual eh, les, les hago la invitación a que se sumen, estamos como en charla con la Liga MX acá el señor Ángel ya nos sigue y ya vio que felicitamos al Club Rayados por esta obtención de la Copa MX
1: Sí, muy buena afición de Monterrey, le mandamos muchos saludos allá hasta la Sultana del Norte sí y pues sí, siento que se lleva la, la victoria el equipo de, de Monterrey y mi Cristian
0: efectivamente, pasemos otro partido que también es importante un partido que va a estar bueno que va a estar duro, los dos equipos vienen de ganar el conjunto de los Tuzos del Pachuca y los Rayos del Necaxa, ¿cómo los ve usted ahí mi señor Ángel? este partido se juega el sábado en el Estadio Hidalgo a las 17 horas
1: Exacto, si sí, este partido se vaya a cabo en el Estadio Hidalgo, pues aquí veo muy eh, un equipo, un partido muy trabado en lo que es medio campo el equipo de Necaxa justamente ya viene con otra idea después de que toma las riendas el Profe Cruz y considero que va a ser un 1-1 en este
0: partido. 1-1, yo también me voy con un empate, yo también me voy con un empate, ambos equipos vienen a hacer bien las cosas, el Profe Cruz como mencionas con Necaxa, Pachuca muy dinámico, muy explosivo, pero creo que por el buen momento en el que anda Necaxa, se me antoja para un empate, si sí, sí va a haber goles, sí, sí va a haber emoción, yo creo que también Pachuca con su dinamismo lo va a manejar y creo que si sí hay un empate te voy con usted, señor Ángel, en ese partido, ¿eh?
1: Coincidido muy bien en este partido, mi Cristian. Y pues que los dos se meterían justamente en el, en el repechaje. Ya dependiendo uh -huh. de su dinamismo que vayan teniendo en este partido que les toque, pues ya se podrán colar dentro de los primeros ocho.
0: Y aguas, aguas con el Necaxa, que lo pronostiqué, ¿eh? Caballito negro puede ser dentro de la fiesta grande. Y a ver qué pasa. Claro.
1: Sí, Va, como bien lo ha venido Ah, Cristian, el, el, perdón que le interrumpa No, el no se preocupe. Sí, Coincido con ustedes eh, rotundamente Puede ser este lo que es el Necaxa Aguas con los equipos ahí de arriba, América Pumas, pues, si les toca enfrentar este Necaxa, pues se pueden llevar un muy buen susto y recordemos que el pasado, pues también ya, ya viene bien haciendo bien las cosas
0: Sí, sí, sí. Un saludo también a toda la afición allá de Aguascalientes que, que nos ha, ha escrito ahí en las redes sociales. Un saludo. Un saludo también a la afición del Pachuca. Buen partido. Pronosticamos empate. Vámonos a otro partido, mi estimado Ángel. Tigres en contra de sus zorros del Atlas. Este partido se lleva a cabo el sábado a las 19 horas en el estadio, muy bellísimo estadio también, del Volcán. Y pues yo aquí, antes de que le ceda yo la palabra, tengo que... Tengo claro. que decirlo, tengo que decirlo, los Tigres el día sábado si salen con ganas, si salen con la intención de ganar, si traen el ánimo los dirigidos con el Tuca Ferretti, posiblemente ganen. Si no traen ganas, sí. si quieren darle este chance y oportunidad al Atlas, el Atlas se les puede se les puede complicar porque ¿Complicar? Eh, la verdad el, el conjunto de Ricardo Ferretti juega partidos que a veces le aplaudes y dices qué bárbaro y hay veces que cuando traen ganas cuando quieren jugar juegan cuando no no entonces yo la verdad aquí este pronóstico lo pongo que Tigre sí se lo lleva pero si trae ganas le veo al Atlas que va a querer cerrar con todo, aunque sí no le veo forma de que gane sus zorros del Atlas allá en el volcán. ¿Cómo ve usted este partido y cuál es su pronóstico? Yo digo que lo gana Tigres y lo gana un 2 por 1. ¿Usted cómo lo ve? Ahí me escucha, señor Ángel. Creo que tuvimos unas fallitas de origen. En cuanto usted me escuche, señor Ángel, no importa, usted me interrumpe. Ahí me escucha. Ahí me escucha, señor Ángel. Creo que tenemos unas fallitas. Bueno, este partido yo lo pronostico que ganan los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León... Marcador 2 por 1, sí trae ganas el conjunto de Ricardo Ferretti. En cuanto usted me escuche, señor Ángel, me hace, me interrumpe, ¿eh? No importa. Pasemos a otro partido, amigos: Cruz Azul en contra de los Pumas. Un partido que pinta para el partido de la jornada. Un partido que nos, 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 nos trae mucha confianza. Nos trae mucho, mucha ilusión de ver a los dos equipos dar un partidazo de aquellos, dar un partidazo tremendo. Esperemos por el bien de la liga y por el bien del fútbol que así sea. Los Pumas vienen de empatarle al equipo del Guadalajara. Y los eh, dirigidos por el Robert Dante y Voldy, pues vienen de perder en contra de Rayados de Monterrey la semana pasada. Este partido, la verdad, los dos tienen la urgencia de ganar, tienen la urgencia de subir de posición, de generar mayor o estar mejor en posición en la tabla por la diferencia de goles. Creo que este partido, sin duda alguna, se los pronostico, ¿eh? No porque me gane el corazón, no porque ya toda la banda ahí en el Instagram sepa que le voy a los Pumas, lo gana Pumas y lo gana por la diferencia de un gol, creo que un 1-0 o 2-1 sí queda el partido el próximo sábado a las 9 de la noche en el Coloso de Santa Úrsula ¿ahí usted me escucha señor Ángel? ¿ahí usted me escucha señor Ángel? no, nos escucha el señor Ángel todavía aún bueno, yo pronostico eso para este partido entre Cruz Azul y los Pumas de la UNAM el partido se lleva a cabo el día sábado a las 9 de la noche en el Coloso de Santa Úrsula creo que va a ser un partido bueno interesante, ojalá no me fallen mis pumas ojalá puedan dar la remontada pero pues también Cruz Azul es un equipo fuerte fuerte y dinámico si usted me escucha señor Ángel me interrumpe ¿eh? Toluca en contra de León este partido se va a llevar a cabo el día domingo amigos, 8 de noviembre a las 12 horas en el estadio Nemesio 10, un partido un partido que va a sacar chispas creo yo Toluca también ha dado unas de cal y otras de arena, el León va a querer cerrar, créanmelo, créanmelo amigos, va a querer cerrar como el primer lugar de la Liga MX y obviamente con una cantidad de puntos bárbara creo que no se va a guardar nada el conjunto León, y espero que Toluca no se guarde nada, espero que Toluca salga a ganar, salga a intentar, salga a luchar el todo por el todo, eh, esperemos que así lo, lo, lo pueda hacer Toluca, y pues este partido yo lo pronostico que lo gane León, pero igual amigos, ¿eh? Por un gol, diferencia de un gol, no doy marcador aquí, pero sí creo que por diferencia de un gol, el conjunto de los panzas verdes se lo lleva. Ahí me escucha señor Ángel, usted... no nos escucha el señor Ángel, no nos escucha aún ahí, este, tiene fallitas, tiene problemas de audio, y bien banda, vamos a pasar a otro partido, que es sumamente importante también, el conjunto de el Santos de la Laguna, contra Mazatlán, este partido igual se juega el mismo domingo, a las 7 de la tarde, con 6 minutos en el territorio Santos Modelo, este bonito estadio, y reciente, va a cotejar este encuentro, pues yo creo que Santos, yo creo que Santos se lleva este partido, sí he visto a Mazatlán muy bien desde que llegó el jefe Boy, sí he visto que tiene ahí mayor posibilidad de, de, de seguir eh, sumando puntos, pero creo que se va a enfrentar el domingo contra un Santos que ha venido haciendo bien las cosas, que se le complicó demasiado a León, que por poquito y se anda llevando el partido el botín del, del, del superlíder y pues bueno yo creo que Santos este partido se lo lleva lo pongo así, tres goles por uno, esperemos que Santos de la Laguna no nos dejen mal aquí a toda la banda de encharla con la Liga MX y ojalá, ojalá sea un muy buen partido, yo lo pronostico así, este de la jornada 17 ahí me escucha señor Ángel, usted? Regresamos nuevamente ah, muy, muy bien, pues mire va, vamos a, va, un, una disculpa para toda la banda, son neta Problemas de esta pandemia que tenemos.
1: Se atraviesan ahí los cables, se cruzan los fierros y mira lo que sucede. Justamente ¿eh? cuando iba a hablar del de, de Atlas, sucede esto, pero. A mí
0: hable, se, hable. Dénosla, dénosla.
1: Mira, ahí me va a ganar una corazonada. La verdad, yo voy con los zorros del Atlas, le van a pegar al Tigres, porque esos Tigres, okay. como también Cristian, tienen altibajos. Y esos altibajos se, se están viendo ahorita. Tigres, lo que necesita es no meterse dentro de los primeros cuatro para que una vez que esté dentro de los doce resurra ya lo que es ese, ese nivel de juego que tiene y bueno, sí, yo me voy a pronosticar aquí un 2-0 para los rojinegros
0: ganó el corazón, a mí me ganó hace ocho días, no importa y ahorita me volvió a ganar contra Cruz Azul Pumas <risa> que Pumas efectivamente, yo di mi pronóstico de Cruz Azul Pumas, señor Ángel, dije que lo ganaba Pumas. Pumas, dije que lo ganaba por la diferencia de un gol, no tanto, pero dije, la diferencia de un gol sí va a ser ya sea 1-0, 2-1, pero que lo gana Pumas, ¿Usted cómo lo ve?
1: Coincido coincido contigo, mi Cristian, la verdad que hace unos momentos estaba viendo lo que son reportajes directamente desde CEU. veo un equipo de Pumas muy comprometido, eh, va a cerrar con todo lo que es la liguilla, yo sí considero que por ahí sí vamos a tener una feriecita de goles yo pronostico un 3-2 para los Pumas, y que los Pumas con esta victoria se meterían dentro de los primeros cuatro
0: que Dios lo escuche, <risa> mi estimado Ángel, que Dios lo escuche claro <risa> sí, 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 claro vámonos, otro partido, yo pronostiqué el Toluca León este partido lo pronostiqué con una victoria del conjunto de los Panzas Verdes, igual por la diferencia de un gol, porque Toluca va a querer salir a ganar, va a querer salir a darlo todo por el todo, pero creo que, que el conjunto de Nacho Ambriz lo gana. ¿Usted cómo lo ve?
1: Coincido aquí en este partido igualmente mi Cristian con un eh, triunfo de, lo, de León, un 2-1. 1 aquí este León, pues bueno, uh -huh. ya aseguró su primer lugar desde hace dos fechas, ya si llega esta victoria pues llegaría a 42 puntos lo cual pues obviamente nadie lo rebasa, aquí quiero a, a dar un dato importante, mira no sé si al, el parón al León de lo que es la, mientras se juega la repesca, le vaya a afectar le vaya a afectar seriamente porque sí. hace tiempo le y eh, clasificó como líder y bueno justamente el número 8 lo había lo eliminó eh, pues me gustaría que justamente León saliera campeón, pero pues no es de, de logros esta situación, sino tiene que ganárselo justamente y pues sí, esperemos que el equipo de León gane este partido.
0: Esperemos, coincidimos totalmente, ojalá no les afecte, aunque a todos los equipos de ahí del 1 al 4 les va a afectar, créamelo eh, Santos en contra de Mazatlán, pronosticaba en el territorio Santos Modelo que lo gana Santos, aunque el equipo del Jefe Boy se ha visto mejor, creo que gana Santos ¿Usted cómo lo ve? Yo lo pronostiqué 3-1
1: Aquí sí, vamos a deferir un poquito contigo mi Cristian, yo considero que va a ser un empate el equipo de Mazatlán viene jugando jugando de manera correcta con el jefe Boy. Y bueno, Santos viene de perder con lo que es el equipo de León. Aquí Hay que poner un, eh, un asterisco aquí en este partido, porque son dos técnicos que la verdad son de mecha corta. Y entonces, este por ahí no vaya a ver ¿Sí? este, lo que sucedió con el equipo del, en el partido del León, que por ahí hubo un roce ya en lo que es el túnel y todo. Pero sí, yo me voy por un 1-1
0: uno a uno, sí, 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 pues son de mecha corta estos dos señores respetados en, en, el, en el fútbol, en nuestra Liga MX, este sí, sí, vamos a ver qué tal, qué tal se paran yo decía que Santos, Mazatlán, veo que sí ha crecido mucho desde que llegó el jefe Boy, eh, Camilo Zambeso anda en un bárbaro momento, pero que sí veía con mayor oportunidad primero para poder clasificar, obviamente en el repechaje, a Santos y por ahí se combinan resultados, y a Mazatlán, pues ya con miras a, a lo mejor a, a meterse, sí, pero yo creo que, pues más que nada también a, a cerrar bien digno esto, yo le voy más a Santos, yo pronosticaba, y pues bueno, el último partido, y qué bueno que llegaste, te lo dejo a ti, Querétaro contra Tijuana, tú empieza por si te nos cortas. Claro
1: que se lo, lo voy previniendo. Mira, Querétaro Tijuana, vamos con un empate, los dos equipos pues no tienen nada que pelear, están eliminados, la verdad vienen ¿Sí? a la baja los dos, y este equipo desde el estado de corregidora, pues sí, me atrevo a decir que va a haber goles, sí, pero va a ser un 2-2.
0: Perfecto, un 2-2. Yo, yo también digo: sí, se va a llevar a cabo. Cerramos con esta la jornada 17, el domingo, a las 9, 6 de la noche. Eh, en la corregidora, como bien comentas, yo le puse al conjunto, pues yo la neta, les puse un empate igual, ¿eh? Yo creo que empatan, no tienen que pelear. Tijuana ya pensando en otra cosa. Tijuana ha venido así, en picadita, en picadita, y pues obviamente Querétaro. Pues no se diga, ¿no? Yo creo que pensamos que iba a tener una, una versión diferente con el piti en el primer partido, aunque lo mencioné en el episodio de atrás de la de charla con la Liga MX, que pues obviamente no todos los equipos reaccionan de manera rápida a la llegada de un técnico nuevo. Creo que sí, creo que sí tenemos ahí un empate, ya los dos equipos pensando en la siguiente campaña y en alejarse en la zona baja de la tabla, porque pues como le hacíamos mención, hemos hecho mención con este nuevo formato, pues los equipos... Se quedan pobres con los millones que pagan para no descender, que ese tema también lo vamos a tener en un episodio de en charla con la Liga MX, eh, lo del descenso y todo lo que esto conlleva y este nuevo formato, señor Ángel. Sí,
1: claro, son dos instituciones en las cuales la gente de pantalón Largo, porque son dos buenas instituciones, hay los directivos, los altos mandos, eh, sin duda, mi Cristian, para el siguiente torneo van a tener que abrir la cartera, porque tanto en jugadores como en técnico, debe de fijarse bien a quién contrata, a quién trae, para que el siguiente torneo pues, no sea la, la vergüenza de estar hasta, hasta abajo de la tabla. Y el siguiente torneo pues pueda, si se mantiene este sistema de, de liguilla así con el repechaje, pues mínimo les alcance para meterse en el próximo torneo
0: les alcance porque son dos instituciones como mencionas de peso pesado económicamente hablando que están respaldados por muy buenas claro, empresas sí, y sí, que sí. pues obviamente su, su, su afición es buenísima, yo he tenido la oportunidad no de ir a, a, al equipo al estadio caliente, se ve muy padre tengo un amigo allá por Ensenada al cual le mando un saludo a mi buen amigo Daniel, alias el norteño, el Norton le decíamos este... Ahí, por allá me ha contado y me ha mandado unas fotos bárbaras del Estadio Caliente, cómo se pone el ambiente. Fíjate, él es seguidor de los Tigres, le mando un saludo, es un gran hermano, nos escucha, nos escucha mucho, y este, y bueno, él me comenta que se pone un ambiente bueno, una carne asada. O sea, y si te das cuenta. El equipo siempre tiene buena bueno tiene buenas entradas en el estadio es una muy buena afición la de la de la de los cholos de Tijuana y no se no se diga la de que la de Querétaro ¿eh? un equipo de tradición en la Liga MX que la verdad este pues yo sí me duele ver ver estas instituciones así me gustaría que todo el fútbol fuera competitivo claro. no que todos pudieran acceder y pelear el campeonato. No, no a veces se puede, ¿no? No a veces se puede, pero si estas dos instituciones ahorita que tienen la posibilidad económica de poderse reforzar, la invitación a que lo hagan, ¿no? Sus directivas por su afición, por su historia, y porque, pues obviamente, al ser campeón, vamos a ser sinceros, vienen mejores entradas para los sí, clubes. Sí,
1: claro, un saludo a las dos aficiones. Ahora sí que con la afición también de los rojinegros del Atlas, pues nos va a tocar nada más eh, apoyar a otros equipos, quizá, eh, ya Atlas, eh, Querétaro, San Luis. Tijuana pues
0: nada que pelear okay. Pues sí, nada que pelear para sus zorros del Atlas, igual ya lo he comentado en episodios atrás que duele muchísimo una, una institución que ha sacado buenos futbolistas, ahorita hoy en día pues esté es un, su, no desde hoy, eh, desde hace ya bastante tiempo, esté sumido en una debacle importante Habíamos mencionado que pues obviamente desde que lo agarró Grupo Salinas pensamos que en algún momento iba a resurgir precisamente por lo económico como estas dos instituciones Querétaro y Cholos pero lamentablemente no se ha visto o no se vio así al día de hoy, le hace falta claro. mucho, creo que Atlas se merece, a Atlas históricamente por lo que conlleva, por lo que era enfrentar a Atlas se merece otra otro tipo de trato otro tipo de manejo y que la institución pelee cada seis meses o cada año los puestos de liguilla y sobre todo el título del fútbol mexicano, por lo sí, que usted claro, me claro. diga, eh por la tradición por el tiempo de no tener campeonatos, por la afición porque tienen al acérrimo rival dentro de la misma ciudad, por lo que sea Atlas merece estar en un mejor lugar un saludo también a toda la banda del Atlas que nos sigue, ahí a la banda, a la barra 51, creo Así que es. se llama la del Atlas les mandamos un saludo que cómo apoyan, cómo gritan y cómo cantan también sí, esos señores. Un saludo señores. para
1: las diferentes barras ahí en Guadalajara, también ...tenemos lo que es la banda del Rojinegro... ...ya eh, aficionados de años... ...que esperamos justamente... ...pues algún día ver coronarse a esta Atlas... ...y sí, eh, como bien comentas... ...esto viene desde que pasa de Grupo Salinas... ...Grupo Salinas vende el equipo... al Grupo Lergi... ...y apenas, Cristian, nada más déjame darte un dato... Eh, ...ya cambiaron a lo que es el, el presidente del equipo... ...acaban de nombrar Sangre Nueva... Pero para mí, y lo quiero externar aquí a toda la afición del Atlas, ese puesto lo debe de tener alguien, un exjugador, alguien que sepa de fútbol, porque esta directiva de Olergi, pues nada más trae gente, uno no lo conoce, esperamos resultados, pero pues solamente no se dan. Aquí tenemos este... Sí, sí, claro.
0: veía yo Sí, sí, no, 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 perdóneme, veía yo a este, veía yo a Pavel Pardo, al cual también le mandamos un saludo, ojalá y nos escuche y se una a en charla con la Liga MX, eh, le manda, el, lo veía en una entrevista que decía él que él estaba disponible claro. para Atlas, eh. vive en Guadalajara, acaba de regresar de Miami, y decía, este, a mí sí me, me llaman como directivo, trae un buen, un buen proyecto y no de tema, amigos. Trae un buen proyecto con el Piojo López, se hizo muy amigo de Piojo López ahí en el América y trae una visoría para futbolistas, para venderlos, para que el futbolista esté mejor. Eh, estaba viendo la entrevista que le dio al doctor García y al señor Cristian Martinoli y él dijo eh, abiertamente que si el Atlas le marca él se va como directivo al Atlas. Tiene una muy buena visión, eh, Pavel Pardo, es embajador de la liga, de la Bundesliga, no, sí, no se nos olvide, ¿eh? aquí en México y en parte de Latinoamérica, sí, 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 entonces yo creo que sería una muy buena opción, como tú mencionas, que la gente del Atlas, la directiva, los dueños, volteen a ver ahí a Pavel Pardo, creo que es una buena opción y sobre todo, hablando económicamente y visoreando el negocio del fútbol, eh, siendo embajador de la Bundesliga en América, ¡puf! Yo la verdad no lo pensaría teniendo la lana que tiene este este grupo que adquirió al Atlas para poder traer un jugador así como lo fue Pavel Pardo. No sé la banda atlista cómo lo vea, no sé cómo lo, 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 lo puede hacer. Digo, yo sé que salió de ahí y pues él ya solito abrió la boca y dijo yo, si me llaman yo sí, me voy. claro,
1: esperemos en las siguientes semanas los, los resultados. Ahorita, bueno, se asigna lo que es el presidente, pero sí hace falta quien lo asesore, como bien mencioné mi puede ser este Pavel Pardo, por ahí hay más jugadores un dato adicional, bueno eh, se ha tenido ya pláticas con Andrés Guardado, no sabemos si este torneo o el siguiente, pero la intención también de lo que es este Andrés Guardado pues quiere cerrar en el, en el cuadro que lo vio nacer
0: Ojalá, ojalá. Sería un deleite para los mexicanos volver a ver a este grandísimo futbolista derramar su talento en, en diferentes canchas. La verdad que si sí, fue un enorme gusto y un enorme, a los que nos gusta el bambol, este ver a Ronaldinho en nuestra liga. A lo mejor dirán, ay, viejo y todo, pero pregúntenle a la América qué tal le fue sabes. vez. Eh, me, me encantaría ver, ver a Andrés guardado nuevamente en las canchas de, de, de fútbol de nuestra liga sería algo maravilloso la verdad otro dato curioso que le quiero también compartir y dejando un lado al conjunto rojinegro se vende equipo de nuestra liga MX salió la noticia el día de ayer por la noche pues los señores del Atlético de Madrid ya vieron que San Luis nomás no que a lo mejor les inventaron ahí cosas para poderles vender el equipo Acaba de salir una noticia, ojalá no sea cierta, no es nada confirmado, pero que al parecer el conjunto potosino, los, los eh, españoles ya le pusieron precio y pues dijeron, nosotros ya retiramos el capital de la Liga MX derivado al mal paso del conjunto potosino. ¿Sería sería una, para usted sería buena o mala esa decisión? Eh,
1: mira, le pongo del lado de lo que es el Atlético de de Madrid y, y lo veo bien porque sabes que mi crisis en el sistema de juego aquí en México eh, pues justamente da para eso para que en vez de eh, inversiones que se tengan en clubes pues sabes que yo retiro mi dinero y sabes que tú sigues con su, tu sistema de juego que no es nada competitivo entonces pues no le doy lado a, sí. a la gente de, del Atlético de Madrid pero pues también aquí hay muchas cosas que se sí tienen que analizar en este sistema de juego. Y déjame comentarte un dato, ni Cristian, que esto lo ha venido comentando pues ya gente que sabe de, de fútbol, de experiencia. Eh, apenas hace poco escuché una entrevista a Jorge Campos que dice, ¿saben qué? El fútbol mexicano puede crecer, es, es, sabemos que todo es dinero, pero también tiene que haber un desarrollo económico. Esto no lo ven lo, las personas de arriba, los de pantano largo, ellos únicamente llenan su bolsillo y dejando lo futbolístico atrás, que repercuten varias cosas, selección mexicana, lo que es el ascenso MX, eh, para mí, eh, ya extendiéndonos un poco en el tema, pues debe justamente de haber ascenso y descenso, eso motiva justamente al jugador, le cambia la mentalidad y eso vendría a revolucionar el fútbol mexicano, tanto la selección también, y pues ya gente de fuera tendría más atención en lo que es el fútbol mexicano.
0: No, comparto totalmente totalmente su punto de vista, señor Ángel, creo que, y le comentaba que vamos a hacer un programa especialmente de eso, eh, ascenso, descenso, después de que pase todo este nuevo formato que se inventó por la gente, como usted menciona, de pantalones largos, creo que, que en definitiva sí debe de haber una reestructuración a nivel... Total en, la, en los directivos. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de negocio. Sí, el fútbol es negocio y siempre lo ha sido, pero a final de cuentas hay que también dar un buen espectáculo, crecimiento de futbolistas, eh, canteranos de diferentes clubes. Eh, ¿Por qué? Porque esto a final del día... Yo me pongo a pensar, no sé si nunca han pensado la gente, que yo creo que sí, porque son gente pensante, la gente que dirige claro. nuestro fútbol mexicano, ¿qué pasaría? Y me, y me, voy, me voy a aventar un, un viajezote claro. así como de esos fumadotes, ¿qué pasaría? Sí, 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 ¿qué pasaría si, si, si México pasa una pinche semifinal de un Mundial? si tenemos una buena camada de futbolistas, no solamente no solamente pensar en cosas chingonas como lo dijo Chicharito que hoy en día está pésimo en la en la MLS eh, no solamente eso, pensar cosas chingonas no se trata solamente de pensar aquí para toda la banda de encharla con la Liga MX se trata de llevarlo a cabo nosotros para poder tener, y lo voy a poner como ejemplo, eh, a toda la banda obrera, a toda la banda asalariada que somos muchísimos, a toda la banda que anda día tras día pegando eh, que les pregunten a ver si lo sueñan primero lo sueñas pero también qué haces lo llevas a cabo hay que hacer una buena tiene que hacer una buena estructura pensar qué pasaría si México llega al quinto partido pero no solo al quinto partido qué pasaría si México pasa al otro partido después del quinto partido qué me traería de beneficio a mí como directivo playeras este compras de televisiones puta la industria Estaría pegando al máximo Creo que si ellos lo ven por el lado del negocio Que se pongan a pensar ¿Qué pasaría si... Sí,
1: claro, sí, sí, ¿no? sí
0: creo que, ese es un, creo que ese es un punto importante Que vamos a tocar en ese programa Que estamos planeando para todos nuestros amigos De charla MX El debate de sobre si hay o no hay O no debe de haber descenso Creo que yo comparto el punto con usted Negocio sí debe de ser negocio Pero también hay que apoyar a seguir creciendo como futbolistas o en este deporte que tanto nos gusta, dejémonos ya de, de y agradecidos, ¿no?, pero dejémonos de recordar, ganamos las Olimpiadas y, y a lo mejor Brasil nunca las ha ganado, o Argentina, pues sí, cabrón, pero ellos tienen también un chingo de campeonatos eh, mundiales que nosotros no tenemos, ¿no?, hay que darle la vuelta a la hoja, eh, pensar en grande, Sí, soñar cosas chingonas, como dice Chicharito, pero ¿por qué no también hacer cosas chingonas, no? A empezar a trabajar todos en conjunto, directivos, aficionados, eh, clubes, todos, 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 trabajar en un mismo fin para que esto detone, ¿en dónde? En selección mexicana. Y ahí sí nos respeten todas las selecciones del mundo. No, no tenemos un Messi, no tenemos un Cristiano, pero ¿qué creen? Tenemos 10 futbolistas que a lo mejor militan en equipos de Europa o no militan en equipos de Europa, pero pues les hacemos competencia, creo yo, esa es mi visión, a lo mejor, y la banda que no esté de acuerdo, ahí síganos en el Instagram, en charla con la Liga MX, denle me gusta, seguir, y opinen, opinen, porque para mí, creo que este tema es mucha tela que cortar, mi claro, querido. Claro,
1: sí, pues como bien comentas, mi Cristian, es una invitación a todos los amigos que nos escuchan en, en charla en la, en la Liga MX, posiblemente ya eh, más adelante nos podamos extender con este tema, pero sí, eh, la verdad que todas las eh, opiniones son bienvenidas, puntos de vista, Oye, el porqué de esta cosa, el porqué de la otra, y pues sí, estar abiertos justamente a esto que, que yo como aficionado realmente espero, pues en un eh, futuro ya muy cercano a mi Cristian, la verdad que lo veo cerca, que haya una limpia, justamente como se, se barren las escaleras de arriba para abajo desde la directiva a los directivos que realmente suceda, y mira, ya nada más, si quieres para finalizar, por poner un ejemplo, como tú bien me comentas, estas personas que son pensantes, sí están ahí por negocio, yo no digo que no, pero que volteen a ver tan sencillo, mi Cristian, ligas de Europa, ligas de Argentina, Brasil, el tema de juego que tiene, ¿sabes qué? Nos vamos a tabla, los primeros lugares, obviamente es en Europa, y ¿sabes qué? Los tres últimos que, de, que entiendan, ¿Esto realmente llevaría a revolucionar el fútbol mexicano? Pues esperemos, verlo en alguno de, de estos años que vienen
0: primeramente Dios, ojalá que sí, ojalá que sí por el bienestar de nuestra liga MX y de todos los pamboleros de corazón que en México creamos, créanme que somos muchísimos los que nos gusta este bello deporte que es el fútbol, y cuando juega la selección a mí no me interesa abrazarme con un cuate de las chivas, de la América todos somos uno mismo y hay que pensar en eso para todos hay, lamentablemente va de diferentes conocimientos diferentes formas de ver las vidas la perspectiva, opiniones, puntos de vista, todo eso, pero creo que a final del día siempre debe sumar e ir hacia un mismo fin pues sí señor Ángel, antes que nada yo creo que estos serían los resultados de la jornada 17 que tanto usted, señor Ángel, me hizo el favor de acompañarnos el día de hoy para poder debatir estos, estos resultados. Coincidimos en muchos. Vamos a estar haciendo el siguiente episodio de Encharla con la Liga MX, amigos, el próximo día lunes para que estén pendientes ya con los clasificados, cómo se jugaría la repesca. Eh, vamos a también ahí a tocar puntos importantes como quién va contra quién, cómo quedaron los horarios, si es que ya hay horarios, si no, pues vamos a estarlos ahí desmenuzando y vamos a hablar también sobre la fecha FIFA de la selección nacional este punto que toca Ángel precisamente del descenso y no descenso con eh, la baja de Gallito con perdón con la baja de Chapito Montes ya me estoy yendo por otro lado con la baja de Chapito Montes y más más temas que estaremos tocando señor Ángel cómo se sintió cuéntenos aquí en el programa de en charla la verdad, con la Liga MX eh, primero
1: que nada muy agradecido por la invitación eh, la verdad que me sentí muy a gusto poder este, bueno, expresar puntos de vista del baloncesto mexicano el pronóstico como bien comentas de la, de la jornada 17 y la verdad que muy muy agradecido esperando que esto sea el principio de, de algo grande que todos los eh, radioescuchas que tenemos pues, pues nos sigan nos regalen por favor un like y pues esperando que vengan muchos más programas aceptando tomar la invitación
0: Claro que sí, claro que sí, vamos a tener ahí sorpresas en esta liguilla que se viene, ahí vamos a tener una mesa redonda con los invitados que hemos tenido, Váyanse preparando amigos de Encharla con la Liga MX, se vienen buenos programas de debate, nada que ver con fútbol picante y con esos grandes comentaristas, pero bueno, vamos a hacer el intento de hacerlo, todo lo que hacemos el equipo de Encharla con la Liga MX lo hace con el corazón y de verdad con mucha, mucha alegría para todos ustedes que nos escuchan, en todas las plataformas digitales que nos escuchen, denle me gusta, denle corazón denle seguir a este podcast que en verdad ayudan mucho se hace con amor, se hace sin interés y se hace solamente por la pasión al fútbol, yo te agradezco mi querido Ángel sí. que hayas estado con nosotros, de igual manera aprovecho para mandarle un saludo extenso a todas las aficiones, a todas las barras que, que nos escuchan y a todos los hinchas de diferentes equipos, ya les decimos hinchas como argentinos, a toda la banda que nos escucha, que le va a los diferentes equipos que se juegan la vida hoy y que van a estar en la fiesta grande, no sé si usted quiera mandar bueno, algún sí, saludo, no, no, señor un Ángel. saludo
1: pues a todos los pamboleros de corazón que nos siguen y que bueno, quien sus equipos tengan la oportunidad de meterse a la, a la liguilla como sus Pumas, mi Cristian, pues que hagan un buen papel, un saludo a la, a la afición Puma, y bueno, pues estando aquí a tus órdenes.
0: No, no, gracias, gracias, saludo a toda la afición, a toda la banda Pumas, a, ya, a la Rebel, a todos, a todos No, te agradezco Ángel, en y verdad que nos gusta. hayas aceptado uh, a, a, a la invitación a este a este podcast en charla con la Liga MX Yo quiero cerrar y finalizar nada más con un saludo muy extenso a una persona que me escucha a Una persona que, que, que acaba de salir del hospital, una persona, un guerrero Que es el señor famosísimo tío Beto, mi tío al cual le mando un abrazo gracias tío por la enseñanza de vida que nos has dado, que todo se puede en esta vida, y pues quería mandarle nada más un saludo porque me ha escuchado en cada uno de los podcasts que hemos eh, hecho, y hoy nos escuchó, hoy nos un va saludo. a escuchar señor Ángel, así que le mandamos un saludo, un saludo Qué a mi bueno. tío Beto que ya está en casa, ya está todo bien, un sí. abrazo tío, un abrazo. Pues saludos, señor Ángel, a le agradezco muchísimo, un abrazo. Un abrazo enorme hasta donde esté y pues esperamos encontrarnos en otro episodio más de en charla con la Liga MX, amigos les agradezco mucho que nos hayan que nos escuchen que nos den seguir recuerden en el Instagram estamos en charla con la Liga MX son nuestros pronósticos humildemente de la jornada 17 del señor Ángel Ortiz y de Cristian Pérez estos que hicieron el programa de hoy en charla con la Liga MX. <música>